0: Ну те кофе. Кофе будеш пити. Це ваші кофе будеш пити. кофе.
1: Ігор Коломойський сходив в Національне антикорупційне бюро. Не каву пити, а на допит. Олігарха бачили там журналісти проекту Bigos Він прибув до НАБУ таким собі кортежем у складі Мерседеса і мікроавтобуса. Кофі піл Коломойський в НАБУ приблизно 45 хвилин. Судячи з логіки розвідку подій, викликали Коломойського в НАБУ у справі «Укрнафти». У вересні детективи бюро провели обшуки у Коломойського, який перебував у Буковелі. У нього вилучили документи, гаджети і скачали його в міст. А за кілька тижнів до того, на початку вересня, антикорупційні органи оголосили про підозри у справі про обкрадання укрнафти її колишнім менеджером. Укрнавтою навпіл з державою володіли структури Коломойського. Коломойський добивався того, щоб компанією керувала зрозуміла і лояльна йому людина. І під керівництвом такої от своєї лояльної людини напівдержавна компанія генерувала прибуток, який капав в кишені олігарха, а не в державний бюджет. Приміром, розслідується ось такий епізод справи. В 2015 році напівдержавна «Укрнафта» продала нафту компаніям, які пов'язують з групою «Приват Коломойського» на суму понад 10 мільярдів гривень. Нафту «Укрнафта» їм поставила, а грошей так і не отримала. Компанії Коломойського ту нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ, який належить знову ж таки Коломойському. Бензин цей продали на АЗС, структури Коломойського отримали прибуток, а державна «Укрнафта» отримала збиток, бо за нафту їй ніхто ніколи так і не заплатив. Керівником «Укрнафти» у ті часи був такий собі бельгієць Петер Ван Хеке. Коли в 2011 році іноземця залучали головою управління на півдержавної кампанії, сподівалися на те, що це буде запобіжником від того, щоб він діяв в інтересах лише одного з акціонерів. Але з часом виявилося, що бельгієць перетворився на такого собі весільного генерала «Укрнафти». Він фактично усунувся від виконання обов'язків та передав усе оперативне управління людям Коломойського. Сергій Лещенко, коли він ще був депутатом і намагався боротися з корупцією, показував, тоді документи, які свідчили про те, що ось за такі послуги, за не втручання в схеми олігарха в «Укрнафті», бельгієць отримував 3 мільйони доларів щороку, плюс додаткову компенсацію в кілька мільйонів ще. Це, як ви розумієте, крім офіційної зарплатні від держави в розмірі кількох десятків тисяч доларів на місяць. Уявіть масштаби схем, які прокручували люди-олігарха, якщо за те, щоб формальний керівник компанії на ці схеми не зважав, йому платили 3 мільйони доларів. Ну, от, власне, тепер восьмеро з тих, хто допомагав прокручувати ось такі оборудки, вже мають підозри. Це той самий колишній голова правління «Укрнафти» і ще двоє менеджерів компанії, а також колишні директори п'яти комерційних підприємств. Одного з них затримано, усім їм загрожує від 7 до 12 років. Звинувачують їх принаймні за двома епізодами. Загальна сума збитків по ним – більше 13 мільярдів гривень. Сам Коломойський статусу підозрюваного у справі «Укрнафти» немає. Принаймні, до вчорашнього походу в НАБУ немав. Якщо послуговуватись логікою, то він і його партнери по бізнесу, той самий таки Боголюбов, зокрема, є головними вигодонабувачами цих обороток. Ну, тупо думати, що люди коломой. Коломойського обкрадали державу в інтересах компанії Коломойського, а сам Коломойський про це ні сном, ні духом не знав. Подивимось, чи доведуть цю логіку детективи НАБУ і прокурори САП, і чи вдасться їм довести справу «Укрнафти» до суду. І потішити кілька десятків мільйонів українців, задоволенням бачити не першого, але й не другого олігарха країни, як мінімум на лаві підсудних, як максимум за ґратами. З Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром і відомим радіоведучим поговоримо сьогодні про те, бути цьому чи ні, ну і про деякі інші важливі речі. Дочекались ми всі, що прийшли за Коломойським. Якщо говорити про цю справу Укрнафти, то я хочу, щоб ти пояснив. Коротко, фабула справи виглядає так, що його менеджерів, які допомагали обкрадати Укрнафту напівдержавну в інтересах компанії Коломойського, звинувачують в тому, що вони обкрадали державу. Тепер викликали самого Коломойського. Чи здається тобі, що ми наближаємось до ситуації, коли в принципі вийдуть на головного замовника цього всього свята життя на Коломойського? Е, ну,
0: дивіться, я можу на це лише сподіватися, і я розумію, що детективна буль прокурора, і вона все чудово розуміють. Питання лише в тому, чи можна це довести. Бо ми всі все чудово розуміємо. Компанії, пов'язані з Коломойським, отримували, отримували незаконний прибуток у взаємовідносинах з компанією, яку контролював менеджмент Коломойського. Компанія була державна. Всім, наче, все ясно. Але е, тут питання, чи можна там знайти щось офіційне щоб придігати тому насправді от по-справжньому я зрозумію що за Коломойським прийшли коли він полетить на літаку кудись е- до Штатів е- в супроводі агентів ФБ. От тоді я буду впевнений на 100% що до ним прийшли і він вже не відвертиться
1: йому ж не можна нікуди вилітати його ще в Америку одразу е- как, депортують і посадять
0: так я ж про це і говорю але зараз якщо в нього вже немає українського громадянства а наче ж президент його позбавив українського громадянства то це дозволяє екстрадицію Коломойського Україна не видає власних громадян а громадян там Ізраїлю чи Кіпро досить легко видає
1: а як ти думаєш чому в принципі все це відбувається тому що це ж такі люди які вважалися недоторканими тим більше Коломойський який вважався взагалі там ну я не знаю людиною яка як, називаємо це так коректно допомагала президенту стати президентом чому зараз його тягають до набу щось змінилось
0: Ну, зараз президенту допомагають залишитися президентом Україні, залишитися Україною, американські гроші, американська американське зброя. Тому я думаю, що змінилося це на глобальному рівні, бо наша залежність від Сполучених Штатів зараз набагато більша, ніж була коли-небудь до цього. А по-друге, чисто технічно, просто нарешті призначили незалежного прокурора антикорупційної прокуратури. І ми побачили, як дуже багато речей почали зсуватися з мертвої
1: точки. Як ти думаєш, у Хметова ж теж є схожі справи, де теоретично так само можуть вийти на головного замовника, чи сподіваєшся ти, що там, можливо, теж буде доведено, хто був головним замовником і бенефіціаром,
0: наприклад, у справі
1: Роттердаму? По Плюс я завжди
0: скептично ставився, коли знайомився з матеріалами. Як на мене, я все розумію, що таке було Ротердам Плюс. От взагалі без питань. Але доказової базу для суда, як на мене, там все ж таки не вистачає взагалі. Хоч да, нам всім все ясно, але от довести це те, що я бачив, як на мене, ну, якщо б я був у суді е- і мені це показували, я б не зміг сказати, що він винен. Да? Бо там фактів фактично, як на мене, знаєш таки, немає але це справа за слідством і справою за прокурором довести що в них щось є знову ж таки це як з Коломойським всі все розуміють да але чи можна щось притягти до суду ну це за інша історія плюс насправді останні роки мені не так важливо щоб е- доганяли Ахметова як важливо щоб доганяли Коломойського тут в мене є певна диверсифікація тому що вони по суті досить різні олігархи це завжди зло але один олігарх створює Компанію, яка основана на капіталізації, а інше сидить на грошових потоках. Плюс роль Ахмєтава під час війни набагато більш патріотична, на жаль, так сталося ніж Коломойського який відмовчується всю війну, не допомагає Збройним силам. І, схоже, дуже чекав, щоб нарешті сюди прийшли російські війська.
1: Зараз тобі напишуть в коментарях, що ти працюєш на Ахмієв.
0: Добре, да ну якщо не насоваться, то на Ахмієта, якщо не нахажи, то завжди на когось там працюєш. Завжди знаходяться люди. Знову ж таки, в мене нема жодного п'єднета до Ахмета. Я чудово розумію, звідки ця людина прийшла і що вона робила на своєму життєвому шляху. Так само, як і чудово розумію, що таке Роттердам плюс. Але, знову ж таки, по Роттердам плюс треба довести це в суді, треба знайти факти. Бо одного мого знання чи усвідомлення мало, а як на мене у слідства, там те, що я знайомився, недостатньо. А стосовно поточної ситуації, ну дивіться, ну це правда, да, ми бачимо, як суттєво допомагає Ахметов і допомагав і хлопцям навіть Зазовсталі, і як зараз допомагає армії, а Коломейський не робить нічого такого.
1: Як взагалі ти думаєш, наскільки війна вплинула на олігархів, на їх імперії, наскільки сильно це їх підточило, їх бізнеси, наскільки це незворотній процес? Чи, чи можна це буде все відновити після війни і чи будуть для цього такі самі сприятливі умови? Ну,
0: на вплив вплинула, вибачте, за тавтологію дуже сильно. Зараз впливу майже немає, олігархів. Просто через концентрацію влади в Офісі Президента, в руках головного військового... Головнокомандуючого, да? і це абсолютно природна історія. Концентрація медіаресурсів – це не дуже природна історія, але це вже сталося, і ми також можемо це констатувати. Тому наразі вплив олігархів сильно впав. А далі все залежить від того, чи буде Україна проводити швидкі реформи після війни. Бо якщо не буде, то ця концентрація влади призведе до формування нових олігархів, які по суті не будуть нічим відрізнятися від старих. А якщо будуть проведені реформи беззасадова реформа боротьба з корупцією продовжиться то це може призвести нас до нової України де вплив олігархів буде менший
1: А скільки ти вже років працюєш в інвестиційному бізнесі
0: ну, з 2005
1: Тиші п'ятого ти ж фактично бачив встановлення всіх цих олігархічних імперій ну і від початку і в розвитку. А мені хочеться зрозуміти створення цих всіх органів антикорупційних, які намагаються братися за такі справи, які стосуються олігархів. Як це в принципі вплинуло на от середовище, з якого вони фактично на початку просто викачували гроші, щоб побудувати свої імперії? Чи стає це більш цивілізованим? Чи стає менше можливостей для? Такої експлуатації, як це було в 2005 му скажімо,
0: ну, до початку війни вже було менше. Перше, це другий Майдан змінив ситуацію, бо багато ролі суспільства, багато ролі наших західних партнерів, і вже роль олігархів значно зменшилась. Потім дуже важливе зменшення ролі олігархів це була банківська реформа, реформа банківської системи. Навіть не боротьба з корупцією, а саме очищення банківської системи коли змусили банки працювати як нормальні фінансові установи, а не як пилесоси, які фінансують власний бізнес. Оце було найбільшим антиолігархічним кроком. Другим таким кроком була як це не дивно, підняття цін на газ, реформа сектора енергетики, яка, на жаль, не доведена поки що до кінця. Це забрало дуже багато заробітку у людей, які сиділи просто на газовому потоку, ці заробляли. Оце значно зменшило вплив олігархів в Україну і значно зменшило можливість їм заробляти на українському бюджеті і на українських громадянах. Далі, ну, подивимося, що буде після війни, бо, знову ж таки, концентрація влади під час війни – це зрозуміло, і це потрібно. Після війни – це загрозливо, бо це якраз не про гру по правилам. Найкраща боротьба з олігархами – це не дивні антиолігархічні закони, а це просто єдині правила гри.
1: А зараз ти ще не бачиш натяку на те, що у нас вже з'являються якісь нові олігархи? Зараз
0: я не бачу натяку, бо зараз, якщо... Ви до втас... того. Я не можу казати про олігархів, хоч дорожнє будівництво – це, звісно, дуже важлива сфера, на якому також можна заробляти, але це не, не такий масштаб, як був до цього, коли і при Кучмі, наприклад, розподілялися готові об'єкти. Тому формування нових олігархів я не бачив. Формування нових мешканців Кончизаски, да, відбувалося. Звісно, і формування нових мешканців батальйону Монако, наприклад. Такі речі були. Але це не було про олігархат.
1: А ще одна важлива тема, про яку я тебе хочу запитати – відставка голови НБУ. Коли це відбувається там, в умовах війни, то це викликає, чим би це не пояснювало, якесь таке відчуття, що відбувається щось недобре. Що нам про це треба знати, що ти про це розумієш? Чи стоїть за, це, за цим щось м- серйозне?
0: Ну, зміна голови НБУ – це завжди ризик для системи. Особливо, якщо НБУ працює більш-менш нормально. Що, я не хочу говорити про персоналі, і персоналі не важливі. Нам головне, щоб сам регулятор працював як незалежна установа і незалежно проводив свою політику. От зараз, знову ж таки, будемо дивитися, коли призначить нового керівника, чи буде він зберігати незалежність регулятора.
1: А з тих прізвищ, які ти чув, які називають новими кандидатами на голову НБУ, чи тобі це, це що ти почув, це нормально?
0: Ну, знову ж таки, на 99,9% це буде пан Пишний, з одного, і він професійний банкір, тут нема питань, але питання є щодо того, чи не буде вплив політиків і вплив, умовного Офісу Президента визначальний в політиці Національного банку в наступний період. Це може стати ризиком. Тому, знову ж таки, прізвище не так важливе, важлива інституційна незалежність Національного банку.
1: Відбувається ця зміна голови НБУ на тлі історії, коли на минулому тижні ввели санкції проти ряду російських олігархів, зокрема, і Фрідмана, і у якого можуть забрати, як я розумію, Альфа-банк. Чи, якщо це відбудеться, чи витримає це українська система фінансово?
0: Фінансова система витримає, це звісно може бути таким, ну це вже не буде таким шоком, якщо б це зробило на перший місяць війни, коли система хиталася, коли було дуже багато невизначеності, і війна було, займала багато більшу територію України, е, тоді це було б найбільшим шоком. Зараз, я думаю, банківська система плюс-мінус морально готова до такого кроку. І формально воно не має суттєво змінити ситуацію, формально воно не має викликати якусь паніку чи вітів вкладів. Тим більше, що ми вже проходили націоналізацію Приватбанку, всі побачили, що це насправді покращує якість, ну, в Приватбанку покращило да? надійність ваших там депозитів по Альфі. Банк і зараз надійний, але тут є момент, що дійсно, коли російські олігархи при... Контролюють так чи інакше володіють банком? Да, вони там передали для контролю, але володіють банком. Це може е, бути недоречним в умовах війни з Росією.
1: Загалом ти позитивно ставишся до цієї ідеї з конфіскацією російських активів а, раніше активів українських, які належать росіянам. Я маю на увазі з тієї точки зору, що є такий контраргумент, що зараз неможливо їх нормально продати і конвертувати в гроші, які можна передати е, зсу. Як є насправді, чи можна їх зараз нормально продати?
0: Це проблема, да, тому що коли ми забираємо щось в державну власність, ми замість приватизації робимо зворотний процес, більше державної власності, більше корупції. І дійсно, напевно, зараз є проблемою продавати такі активи, бо нормальний іноземний інвестор, а ми не хочемо розподілу серед пацанів, не прийде і не куп. Тому це проблема. Але з іншого боку, зараз морально важко не погодитись з твердженням, що вони мають бути націоналізовані. І якщо ми не зробимо це зараз, то по завершенні війни навряд чи ми це все зробимо. Це така сама ситуація, як з московським патріархатом. Якщо зараз їх не загнати за мажай, то після війни це буде набагато важче. Бо зараз є емоційна складова, після війни вона буде набагато менше.
1: І останнє момент до питання, як ти загалом оцінюєш ситуацію на ринку, в економіці, фінансовій системі зараз, от з тим, що нам передає захід якості допомоги, наскільки все стабільно, наскільки можна людям не хвилюватися, що нам загрожують взимку, наприклад, проблеми якісь?
0: Ну, нам можуть загрожувати взимку проблеми, якщо росіяни будуть щось бомбардувати. В принципі, ми за наявності тих ресурсів, які є, плюс-мінус маємо пройти зим, але дуже на тоненько. От реально буде не така комфортна зима, як зазвичай. Щодо економічної ситуації, ну вона, знову ж таки, стабільна, стабільна, погана, але вона не погіршується. Бо більше дно ми, напевно, пройшли в березні і зараз дуже кволо відновлюємося. Чому кволо? Тому що будь-яке економічне зростання — це інвестиції. А поки йде війна, ніхто інвестувати не буде. Тому в нас тяжка економічна ситуація для людей, бо інфляція. Інфляція буде цього року, буде наступного року, при тому що рівень доходів буде або вже впав або буде збережений на тому рівні який зараз є і це погіршить рівень життя
1: маємо протриматися до весни а там стане краще
0: стане краще коли війна закінчиться ну тобто весною стане тепліше і стане просто психологічно легше коли щось там зеленіє і ми це бачили вже цього року але з точки зору економіки з точки зору наших з вами доходів краще не стане до завершення війни
1: зрозуміло дякую тобі за всі ці пояснення